0: ジョイースポストズ p ッ d c a s t 変革への道。こんにちは伊藤トージョイチです。今日のエピソードにはとってもスペシャルなゲストがいます。ディジタルミニスター・テン、Thank you very much for your time.Really happy to be here. キョウゲストは台湾のデジタル担当大臣、オードリー・テンです。オードリーと実際にまだ一度もフェイスとフェイスで会ったことないんですけれども、オードリーを最初に知ったのはソーシャルテクストっていう会社があって、私もずっと役員やってたんですけれども、実はその後オードリーがソーシャルテクストで働いていて、2014年に台湾ではひまわり運動っていうあの学生のまあムーブメントがあって、彼らが反対していたのは台湾政府が中国といろんな契約をして、まあ中国にいろいろエクスポーズされるっていうので、まあ、学生が動き出したんですけれどもかなりあのデジタルを使ったあのムーブメントだったんですけれどもオードリーはその頃はソーシャルテクストで働いていてそしてそこからこのムーブメントの方に切り替わってムーブメントの一つのシンボリックリーダーの一人になったわけなんですけれども。でそのムーブメントがある程度政府をテイクオーバーした後にオードリー・タウンはデジタル担当大臣になるわけなんですけども僕はちょうどだからそれが起きている頃にオードリーの話は聞いてました僕の友達から聞いていたのは本当にあの天才的に頭が良くてそしてその本当にそのオープンソースのコミュニティのリーダーシップを分かっていたとでまさにそれがあの今とっても機能していると思うんですよねもう一つオードリーの台湾でやってることを僕の方から見ると、アラブスプリングは随分僕も横から見ていまして、結構アラブスプリングの時は悪い人たちを追い出してひっくり返したっていうセレブレーションがあったんだけれども、その後の組み立てができなくて、い全部元に近いもしくはもっとひどくなって戻っちゃってるんですけれどもそしてアンブレラムーブメントこれ本国の方なんですけどこれは結局あの中国政府に潰されちゃうわけなんですが台湾のケースがすごく良かったのは唯一って言ってもいいぐらいきれいに学生たちが抵抗はしたんだけれども、その抵抗が成功しているわけなんですよね。で、そういう意味で新しい民主主義を台湾でうまく運営できているっていう意味で、すごくモデルになっていると思いますので、やっぱりオードリー・ターンはすごく世界でも多分唯一と言ってもいいぐらいのうまくいっているリーダーシップなような気がします。オードリー・ターンがデジタル担当大臣になってからもう5年を経ってるんですけども、その5年間でどんなことが起きたかちょっとお聞きしたいと思います。Been so、far. 今からちょうど5年
1: 前がデ
2: ジタル社会と民主主義の関係が変わり始めた瞬間でした。それまでははジタル社会と民主主義は水と油のような関係でした。デジタルが民主主義に流入することでポキュリズムに陥るだの。フェイクニュースが増えるだの民衆が分断するだのさまざまな憶測が流れましたそれから5年現在ではみんなデジタルの介在しない民主主義は物足りない存在でありまた民主的な原理原則のないデジタルは長続きしないことを十分に理解できるようになりました
1: デ
2: ジタル社会と民主主義は今や水と油の関係ではありませんデジタルが介在することで民主主義は信頼を取り戻すことができました
0: オードリーが大臣やってたこの5年の間に、まあ、いろんなプロジェクトがあったんですけど僕が聞いてるのでいくつか面白いのを紹介させていただきますと一つはあのマスクがコロナの最初の頃とても買うのに並ぶ必要があったので,でどこにあるか分かんなかったのであの在庫管理とそれがどこで売ってるかっていうのをアプリにしてみたり。あとはぶんフェイクニュースが出て、多分これ確か日本から最初出たトイレットペーパーがなくなってしまうっていうのでみんな買い集めちゃったのがあったんですけども、例えばなんですけどもそういうヒューマーオーバールーマーってオードリー言っていて、この変な噂が出るときにヒューマーを使ったミームみたいのを出して、それがフェイクニュースよりさらに広がるっていうネット的な配信をしてあの結構成功したとか、それと V 台湾って言って、このというプラットフォームを使ったシステムを作ってそれで例えばウーバーとエアビ b ビーが台湾に侵入する時に国民の意見を聞き出すとかそういうプラットフォームを作ったりしてでかなり元々の g ブ v z e r o のチームを使って常にそのをを国に導入しててこういういいすすごく面白い企画どどんどん成功させていますオードリーはものすごい大臣としてアウトプット生産性が高いんですけれどもどうやってこんなにたくさんのことができたこれをオードリーに聞きました。
1: I write prayers. I preach. I listen to confessions. <laughs> and So, on. so, so that sort of minister. The, the idea, very simply put, is that I don't work for the government or for the people. I work with the government and with the people. We work very hard in the free software and open commons community to decentralize the governance so that each person understand s not
0: just the, the code of computers, but also the code of norms, of conducts and so on. でオードリーはミニスターっていうのは英語では牧師さんの意味もあるのでちょっとギャグをしてるんですけどもお祈りをしたり説法を説いたり懺悔を受けたりっていうあの話から始めて、まあ、半分本当だと思うんですよね。でオーードリーはそののガバメントのために働くのではなくて、ガバメントと働く。で、人のために働くのではなくて、人と働くって、まあ、すごくコラボレーション中心にやってきたっていうのと、そして英語ではディーセントライ e っていう、まあ、分散型、中央管理型じゃないオープンソース的な働き方。それで、そのコンピューターのコードだけではなくて、これ、ノーマンスって言ってるんですけども、これはその、まあ、社会的なあの倫理だとか決まりのコードも一生懸命やってるっていうのと、そしてまあ、コラボレーシションのシステムを作っていくでそういう意味では本当にオードリーっていうのはコミュニティリーダーとして運営してきたっていうことでそれで生産性が高かったんじゃないですかね。ここで僕はそのコミュニティリーダーのすごく優れてる人っていうのは常にそのコミュニティのデザインをしている。でコミュニティののプロセスをデザインしていいると思いますのでオードリーにあなたはデザイナーとアーキテクトなんじゃないかっていうふうに聞くんですけども。So it sounds like design and architecture are important parts of your role. Is that、mm hmm. true?
1: Yeah, definitely. And also designing for participation in a way that, that iterates. So I'm not this top down designer that over determines. 確か
0: にそうだと思うと。そして結構重要なのは、まあ、建築家はアーキテクトというのはもうトップダウンに全部決めちゃうというイメージがあるんだけども、彼女はコンセンサスビルディング、みんなでいろいろ議論していくためのプロセスだとか、そしてインターネットではよく、ラフコンセンサス・ランニング・コードっていうんですけども、大体こうみんながアグリーして、でで、も一番重要ななのののががそのソフトが動くということなのでだからもう完璧にみんなアグリーしなくてもできるだけアグリーしながら前に進むっていうのが美学の一つなんでそういうような考え方でコミュニティを集めていきながらそこの中のプロセスをいじってで細かいデザインは自分で決めてないっていうのがこういうコミュニティリーダーのデザインだと思いますしそれはすごくオードリーはまあとても上手にやってきたと思います。で次はオードリーにこの5年間で何が一番難しかったっていう質問をします。It sounds like you've done so much amazing stuff. Is there anything that was really difficult or impossible that you wanted to do?This
1: May, actually, when Taiwan was hit by the real first and only wave of
2: COVID, 1 9この時一刻も早く濃厚接触者の追跡システムを構築する必要に迫られました。しかしパンデミックの間は新しいデータ収集方法は取り入れるべきではないという考え方が存在していました。このような状況下では濃厚接触者の追跡ツールを開発しテストを行った上で2億カ所以上の店舗や交通機関などで展開していくことは無理だと私は思いました到底開発などできないだろうと思っていたのです
0: オードリーはすごくこの難しい課題があったと思うんですよねどうやってコンタクトレーシングをするかとただその GovZero のチームでみんないろいろブレインストーミングしてクラウドソーシングでいろんなアイディアを出したら実はもうちょっと天才的なアイディアが出てきてでどうしたかっていうとまあ各場所に QR コードを置いてでその QR コードをスキャンするとその場所の15桁の ID を自分の携帯から SMS で台湾のホットラインに送るわけなんですけども。携帯ではロックスクリーンからもできちゃうので、すごく簡単でで。しかもその sms のところに場所と自分の個人 id とこう関係性っていうのは電話会社には公開してないので。その電話会社とか中間に入ってる人たちはデータを集めてもその個人情報には変換できなかったっていうすごくプライバシーをシンプルに保護できたとてもあの頭いいネットワークで,でそれをやることによって QR コードを配るだけで国全体のコンタクトレーシングができたのであのこれはもう他の国でもこんなに簡単にできた。こととがあると思うんですねで、まあ、日本も含めてみんなすごく複雑なアプリを作っていろんなトラブルがあったんですけれども,もうほとんどアプリ開発なしであのこういうのを台湾が出せたんでとってもデジタルネイティブの人たちがそもそも論のとこから考えるとこういうイノベーションが起きるんじゃないかなっていうのはすごく話を聞いてびっくりしました。でさっっきから出ててるこののいうのは台湾のシビックハッカーですね。シビックハッカーっていうのは、やっぱり社会のためにいろんなツールを開発する、とっても社会的に貢献したがってる運動なんですけども。で、前回 Code for Japan の創業者の関さんの話があったんですけども、とっても Code for Japan とこの g o v ロのムーブメントは似てるんですが、台湾はやっぱりこの g o v ロのムーブメントすごく強くて、革命とは言わないかもしれないけど、ひまわり運動の根っこにはこの g o v ロのムーブメントがあると思います。それで、くくのの it, you know, it seems like you have a lot of amazing civic hackers in Taiwan, and what's their motivation, and why do you think you're so successful with that? Community compared to other parts of the world.
1: Yeah, I think one of the main p a r t of the GovZero is that it rides on the success of Taiwan's social sector enjoying higher legitimacy.
0: 台湾の民主主義性っていうのは、本当結構最近なんですよね。あの直接大統領を投票で選ぶのは1996年。まあ、実は日本の総理大臣は直接投票じゃないんですけど、また別,これ別の話なんですがあの、ソーシャルセクター、事前事業だとか、いろんなあのムーブメントというのは、かなりネットを使って、台湾はずっと強かったんですけれども、この暇を運動が民主主義がどんどん定着していく中でとっても大きな影響を及ぼしたっていうのはもう国民もみんな知っているわけなんで。でそういうい意味でそのデジタルから始まったソーシャルセクターが、まあ、学生運動も含めて政府をかなりテイクオーバーしてすごくオープンにしたっていうので、まあ、こういうガウゼロみたいなムーブメントのおかげであの民主主義がどんどんどんどん良くなったっていうのはもう国民みんな知っているのでだからそういう意味ではとっても政治的正当性が持ててるわけなんですよね。でそういう意味で政治的にとってもオードリーも含めてこのムーブメントが強いのであの参加者もと多分どんどんどんどん入ってですごく行動力にもつながっていくっていうのがあの特徴だと思います、まあ、オードリーの話ではこの政治的正当性を持ったこのムーブメントこのムーブメントがあるから多分あのいろんな若い人たちも参加する力にもなってで参加するプロセスもできてくると思うんですけどもそして、まあ、日本から見ると本当に政府にもなかなか日本の若い人さんとしない Code for Japan もすごく広がってはいるとはいえ本当に一般の人は、まあんまり知らないそして今ギガスクールで日本全国にはまあ光ファイバーとパソコンは配ってるけれどもなかなかそれがあのプロジェクト型の学びとかにつながっていないんで。で僕もちょうど今週、エドベーションというカンファレンスで、エドテックのイノベーターたちと話してるんですけども、まあ、元気な人たちはいるんですけども、全然台湾に比べたらあの元気がないので,で、そういう意味でまあ教育も含めて、どうやってこういうガブゼロの優秀なハッカーたちみたいな技術者を育てていくか、これをオードに聞きました
1: 。台
2: 湾の義務教育ではデジタルリテラシーではなく、デジタルコンピテンシー。つまり行動思考パターン判断基準などを伸ばすことを目標にしていますイテラシーは何かを使う時に必要なものデジタルコンピテンシーは何かを作成したりリミックスしたりする時に必要な能力になります例えば小学校では b m 2 5や気温などの気候を測定する小さな箱を各小学校に一つずつ設置し測定値を分散型大腸に継続的にに記録すするようにしていますこの小さな箱はデータやデジタルのコンピテンシーを身につけるのに非常に有効です。というのも情報バイアスやデータ管理などの概念は小学生にとっては自然に身につくものではないからです。
1: 中
2: 学校では共同プラットフォームでの署名活動が課題となることがありますこれまで政府に提出された嘆願書の4分の1以上は18歳以下が占めるようになりましたつまり彼らは投票権を獲得する前からアジェンダを作り上げる力を身につけていることを示していますまた彼らは情報の検証行為であるファクトチェックにも参加しています大統領選の討論会やフォーラムでは中学生が大統領候補の発言をリアルタイムで入力するだけでなく信頼性の高い情報源と照合することに貢献しておりその様子は全国ネットのテレビでリアルタイムに反映されています。
0: That's excellent.、And、it sounds sort of also more project oriented rather than skills oriented, is fair.、まあまあ mm, I would say it's purpose oriented. Purpose oriented, yeah.
1: そう、そう、the ultimate purpose is, of course, a safer environment from people want to refill their bottles with water that they know it's clean and they want to exercise and jog and so on without worrying about PM2.5 and so on. So those are purposes. そして
0: オードリーはここで何を言ってるかっていうと、そのプロジェクトじゃなくて、パーパスが中心にあって、で、例えばパーパスは安全な環境の中で暮らすこと。きれいなお水が飲めるとか、公害のことあんまり心配しなくてもいいこれがパーポス。で、そのパーポスを目的にするといろんなプロジェクトが生まれていて、そして先生がプロジェクトを一個ずつアサインするのではなくて、その子どもたちが勝手にパーポスを追求していくと、プロジェクトが出てきて、プロジェクトそのものは勝手に生まれてくると。このパーパス・ベースト・ラーニングをすると勝手にプロジェクト・ベースができてしまうので,で子どもたちがそこでいろんな、まあ、プロブレム問題を研いでいくっていうのが一番いいんじゃないかなっていうのはオードリーの答えでしたこのオードリーのコメントすごく面白くて私も、まあ、日本とアメリカでもただの教科書で学んであの試験でテストするスキル型だけではなくてプロジェクト型プロジェクトをしながらあの学びをするっていうのはとても重要だっていうふうにいろいろ広めてきたんですけどもでそのプロジェクトは自分の趣味興味を中心に引っ張っていくと子どもたちはやる気が出てあの学びにつながるっていうのがこのビジョンだったんですけども結構オードリーの話はもう僕びっくりでプロジェクトだけではなくてはパーポス、何か、まあ、社会的に貢献したいっていうハイヤーパーパスがあって、それのためのプロジェクトを作って、でそのプロジェクトをもとに学びが起きるっていう、とてもこの社会参加につないでるっていうところがすごく素晴らしくて、で僕もあのこれをもっともっと考えていかなきゃいけないなと。ただ実際私たちの体験もそうなんですよね。セーフキャストで測定器を学校に送って、で学校の友達がそれを組み立てて、組み立てるとその測定器を使って放射線のデータを集めてそれのデータをまた使ってプロジェクトをするっていうので確かにその子どもたちにそういうパーパスを与えると一生懸命学びが起きるっていうのも実際体験もありましたそして今回もデジタル庁の立ち上げの時にもこのギガスクールで学生たちに応募するとたくさんのコメントが来たわけなんですよね。だからそういうニーズは多分日本でも十分あると思いますので、このオードリーが言ってるこのパーポスドリブン、それとそれからプロジェクトができて、そしてとっても具体的、やっぱり、あのしかも僕らもやってて面白かったけど、測定器をそのまま送っちゃうと、あんまりみんな使わないけど、キットで送って、そののの人がが組み立ててると使うっていうのが分かっっいかたのでやっぱり何か作るっていうのがとっても重要なのでそういう意味でオードリーもまさに公害を図るデバイスをポロンと置くだけで学生が動き出すこれもあの僕の体験でも同じなのですごくいいコンセプトだと思います。今回オードリーの話を聞いて私も2003年に書いた創発民主制の論文をもう一回思い出して。そしてその間にアラブスプリングも含めていろいろ希望とそれでその希望がまたダメだった。で特に最近ネットの文化も嫌な面がたくさん出てその2003年の楽観的な自分は完全に間違ってたなっていうふうに振り返ってた時期もたくさんあったんですけどもやっぱりオードリーの話を聞いてとっても実は希望を感じましてそしてこういうオードリーみたいな人がどんどん増えてそして台湾みたいな成功例が出てくるとやっとあの2003年に想像してた夢が実現できるんじゃないかなっていう希望を持ちました。それとやっぱり僕らみたいなもう50代の人たちが、まあ、いろいろ夢考えて、そして変えていこうという活動はしてきたんだけれども、やっぱりこの次の世代っていうのをいろいろこう期待してたんですけども、やっと出てきたような感じがして、で、このオードリー・ターンも c o d フ for Japan に手をあの注いであり、まあ、いろんなコミュニティをまたインスパイアして、で、オードリー・ターンが台湾でやっているようなことが、まあ、他の国でもあの生まれてくるのも、なんかとっても希望が持てたので、だからまあ僕ができる限りオードリー・タンーみたいな人たちを探したりサポートしたりしてまあ世界中でこういうことが起きるのを何かの形であの応援できればいいと思いますし特にまあ今日本にいますのでオードリーから学べることをどうやって日本に適応するかこれをまあ課題として受けたような気がしてまあこれからこのポッドキャストを通じていろんな人と話をする中で思い出していきたいと思います。来週もオードリーの話がまた続きます。ここでお便りを紹介しましょう。皆さんいろんなメッセージを送っていただいて本当にありがとうございます。全部は紹介できませんけれども全部読んでます。ありがとうございます。今日の一つ目のお便りは ACN さんのお便りです
2: 。航空業界で働いています。何年も前から航空業界の業務とブロックチェーンの親和性の高さは取り上げられてきましたが、実用には至っていません。レガシーな文化と巨大官僚的組織が当たり前の業界に変化を起こしていくためには何が必要だと思いますかは
0: いまあいろんな業界でブロックチェーン使えるんじゃないかっていう議論はありますそして多分僕がまあ直感的に思うとチケットっていうのはとってもブロックチェーンにふさわしいのそしてそのポイントシステムとかはそういう意味でトークンとかブロックチェーンにもふさわしいと思うんですけども、ただやっぱり何でもかんでもブロックチェーンにする必要はないと思うんですよね。そして、やっぱりクリプトのお財布の普及率がまだちょっと低いので、やっぱり航空会社っていうのはみんなにもアクセシブルじゃなきゃいけないので、多分実験的にブロックチェーンを使っていく。で、多分それはポイントシステムなんじゃないかなっていうふうな気がするんですけども、でも急ぐ必要もないんじゃないかなっていうのはまあ僕の意見です。次のお便りはユニコーンさんからの頼りです料理人としてレシピを交渉でなくアート作品ならぬお金の価値以上の創造をするために NFT を活用できないかと日々考えているところなのでそのヒントになるようなお話を聞かせていただきたいです僕もちょっとどっかで聞いたことあると思って検索してみたんですけどもやっぱりシェフの NFT のプラットフォームとかビジネスはいいいろろ始まってるみたいです日本はちょっと僕わかんないですけどアメリカだとレシピはあの著作権でカバーできてないので、まあ、レシピを NFT にしてシェフが売るっていうのもなんか始まってるみたいなんですけれどもただちょっといろいろ見てるとその NFT を買ってレシピを見てその NFT を人に売ったりすることもできるのって確かにまあちょっと面白いかもしれないけども。どんだけ面白いかどうかっていうのはちょっと分かんないのでちょっとまだユースケースは僕にとってはあやふやなんですけれどもでやっぱりさっきの国会社の話じゃないんですけどもお財布の普及率がかなりまだ低いので NFT とシェフがわざわざ NFT 使う必要があるかどうかっていうのはちょっとまだ分かんないんですが多分 NFT とこのお財布っていうのは普及はすると思うんでその普及ができたらどんなことができるかっていう。ここととは多分色々考えることはできますし、多分そこまでにいろんな新しい例えばイベントに参加するためのチケットシステムだとかイベントに参加したことによってのもらえる NFT とかその NFT があると例えばレストランで特別の予約がもらえるとかそういういろんなアクセスコントロールとかなんか来てくれた人に後でなんか送るとかそういうファンのマネージメントとかお客さんのマネージメントには結構 NFT はあの使えるようになると思うんですけれどもなんとなく今シェフの NFT を作ってそれみんなに買ってもらうっていうだけだとちょっとまだ薄いかなとで最近やっぱりトレンド見てるとアートの NFT っていうのは相変わらず伸びてはいるんだけれども、まあ、有名人が自分の名前で NFT をただポンって出してその NFT にはあんまり機能も意味も何もないのってこれって結構下がったりしてるのでだからなんとなく NFT やればかっこいいっていう,こう時期はもうすぐ去っていくのでちょっと深く考えてどういうふうに役に立つかっていうことを NFT のデザインに考えていく必要があると思います次のお便りはフォックさんからです
2: もしジョイさんが今20代の若者ならどの分野で起業を考えますかそれとも大学に行ったり DJ をやりますか
0: なんか最近 NFT の話ばっかりでちょっと申し訳ないんですけども多分僕が今20代だったら NFT 関係のコミュニティに入って自分でプロジェクトを考えたりプロジェクトやってる人たちと一緒になってその NFT 周りのこの爆発的にイノベーションに参加したいっていうのが多分僕が今だったらやることかなと思いますで最後のお便りはマッシーさんからですネタバースが世界をを変えるのを全くイメージできませんどうしてフェイスブックがこれだけ手こ入れしているのでしょうか
2: 、は
0: い、まずメタバースっていうのは、まあ、僕の知り合いでもあるニール・スティーブンソンが作った言葉でこれはバーチャルワールドの中で、まあ、いろんなデジタルキャッシュの話とかいろんな話があったサイエンスフィクションから来てるんですけれどもサイエンスフィクションを読んでる人たちはメタバースっていうイメージはあって。だからそのメタバースをバーチャルリアリティの方からアプローチしてる人とそれとその今の,このクリプトを中心としたディーセントラライズドの、まあ、分散型の文化の話をしてる人もいれば本当にあのこの NFT とかの話をしてる人たちもちょっとごっちゃになっちゃってるんですよねで僕はメタバースは来ると思いますそれでそのメタバースっていうのは今いろんなこうゲームの島とかいろんなサービスがバラバラになってるのがインターネットの前、例えば僕ちょっと思い出すと、ニフティーサーブがあったり、コンピューサーブがあったり、島がいっぱいあったんだけれども、インターネットで何が起きたかっていうと、全部が一個になったんですね。一つのインターネットになったのが大きかったんですね。で、メタバースのやっぱり大きな、僕からすると一番重要なのが、このお金にしても、バーチャルリアリティにしても、いろんな島、ゲームとか、フェイスブックが全部一つのプラットフォームになるっていうのがメタバースなんですよね。で、じゃあフェイスブックは何考えてるかっていうと、まずフェイスブックは前からバーチャルリアリティには興味があって、ずっとオキュラスのチームがあったわけですよね。で、フェイスブックもデジタルキャッシュ、リーブラっていうのを自分たちでやろうとして、まあ、そんなにうまくいってないんですけれども、それで最近この NFT で爆発的に伸びてますよね。で、NFT のやっぱり重要な多分機能っていうのは、僕がどっかの NFT を買ったとすると自分がどっかでそれを表示したいんですよだから僕今この,この自分の時計で NFT をフェイスにしたりあのオープンシーに行ったらプロファイルで見えるんですけどもあんまり NFT をこう見せびらかす場所がないんですよねただ Facebook の中で自分の部屋ができてそこでバーチャルリアリティがあると自分がいろんなとこで買った NFT のアートとかナイキの靴を買ったらそのナイキの靴が自分の NFT のアバターの中に入って偽物はそこで表示できないっていうシステムにするとメタバースの一部がそこで実現するわけですよねで多分フェイスブック的には自分たちがメタバースにならないと、自分たちなしでメタバースに勝手にできちゃうっていう心配も含めて、動かなきゃいけないっていうのと、あとはすごくラッキーに、自分たちがやってきたいろんなデジタルキャッシュの話だとか、ブランドとのビジネスリレーションシップとか、バーチャリティが合体してくるっていうので、とてもフェイスブックにとってらいい話で。フェイスブックがそこの中でどういうプラットフォームになるかってこれから多分見どころだと思うんですけれどもただ一方あの分散型で全部作ろうとしているメタバースの人たちはちょっと名前までフェイスブックがメタってなっちゃったんでもうちょっと腹立ってたり厄介だと思っている人たちもいると思うんでで多分フェイスブックってこの辺器用なのでオープンにしてるように見せながらちょっとクローズにしていくっていうのをみんな心配はしていると思うんですがだからちょっとそこら辺はこれからどうなるかわからないんですけどあとアップルとかも多分来年なんかバーチャルリアリティーオーグメンテルッドリアリティ系で出てくるような噂もありますし、まあ、GAFA 全部この辺出てくると思うんで昔のブログの時代って全部分散型になるんだろうなと思ったら全部プラットフォームに集約されちゃったのが Web3 って言われているこのメタバースのとこでプラットフォームがどう出てくるかっていうのはこれは結論は出てないんですけどもみんな心配はしてると思います。皆さん、お便りを送っていただいて本当にありがとうございます。まあ、それの代わりっていうか、ちょっと実験的なんですけれども、イ t h リ r ムのアドレスを送ってくれた人たちには何か送ります。皆さん、ちょっとチェックしてあの反応を教えてください。それと、イ t h リ r ムのアドレスを送んなかった人たち、送り方が分かんない人たちは、ブログを見てください。説明がそこに書いてあります。それと、今日、オードリー・タンが初めての英語のインタビューを使ってみて、そしてボイスオーバー、ロボットのボイスオーバーを使ってみたんですけども、まあ、聞きやすさとか、ちょっとアドバイスも含めて、あの皆さん意見を送ってください。それでは今日はここまでです。聞いていただいて本当にありがとうございます。それでは来週まで。さようなら。Garage will be Web3 Web3 is here. Join us. Join the first penguins.